0: Moin und hallo! Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen bei Folge 3 von Nächste Links. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer dritten Folge. Heute möchten wir euch ein bisschen mehr über die Personen hinter diesem Projekt erzählen, nämlich über Vince und mich, und hoffen euch da ein paar Einblicke geben zu können, wer wir sind, wo wir so herkommen, was uns
0: politisiert hat und warum wir dieses Projekt machen. Hallo Vince. Moin und vor allem wollen wir die Frage klären, warum ein Marxist und ein Nacho zusammen einen Podcast machen können, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Und da gab es ja auch total viel Feedback und das finde ich richtig super. Wir haben uns das eben nochmal angeguckt und ich bin ehrlich begeistert davon. Du redest von unseren Insta-Umfragen. Genau, also wie viel, wie viel Feedback wir über die Insta-Umfragen gekriegt haben, weil das ist das meiste, was wir bisher gekriegt haben und das sind vor allem richtig, richtig geile Sachen. Aber ich freue mich total darauf, da gleich noch mit dir drüber zu reden. Aber bevor wir jetzt darüber reden, was von euch so kam, wollen wir erstmal damit anfangen, euch ein bisschen ja, darüber zu erzählen, wer wir so sind. Weil wenn ihr uns zuhört, dann interessiert euch das ja vielleicht auch.
1: Genau, ganze zwei Folgen habt ihr uns reden hören über verschiedene Themen und in dieser Folge geht es ein bisschen um uns, deswegen wir werden heute nicht so viel über Theorie reden, es wird ein bisschen quatschiger vielleicht und ähm, auch zum Jahresende vielleicht ganz passend, war ja auch wieder ein turbulentes Jahr und äh, wir hoffen, dass ihr jetzt alle vielleicht auch ein paar Tage Ruhe finden konntet und ja, begleiten euch mit unserer etwas persönlicheren Folge heute und da stelle ich direkt auch mal die erste Frage an dich.
0: Sehr gerne. Wo kommst du eigentlich her? Wo bist du aufgewachsen? Ich komme aus Hamburg und das ist ja jetzt nichts krasses oder so. Das ist kein Wow. wow, wow. Mm. Ähm, nein, ich kann ja nichts dafür, äh, wo ich geboren bin, aber das ist ja wie häufig in, in der linken Szene, die sich in Teilen auch einfach aus Studentinnen zusammensetzt oder auch oft einfach aus Leuten, die vielleicht mal von Stadt zu Stadt gezogen sind. Und durchaus nicht immer gewöhnlich, dass Leute halt da Politik machen, wo sie geboren sind. Genau, also ich, bei mir ist es schon so. Ich komme aus Hamburg, ich habe mein ganzes Leben lang hier gewohnt, bin auch nie, war auch nie großartig woanders, jetzt außer mal ein paar Wochen irgendwie. Also habe nicht das, das Jahr im Ausland in Australien gemacht. Und äh, genau, ich bin hier in Hamburg aufgewachsen und habe hier angefangen, Politik zu machen. Ich bin hier natürlich zur Schule gegangen, ich bin hier durch alle Institutionen des, des bürgerlichen Lebens und der des Aufwachens, Aufwachsens durchgegangen. Ich habe ich war auf meiner ersten Party in Hamburg, ich war auf meinem ersten Konzert in Hamburg. Ich habe meine ersten Freunde, Freundinnen, wie auch immer hier kennengelernt. Ich habe, ja, alles, was ich, das meiste, was ich gemacht habe, habe ich irgendwie hier in dieser Stadt gemacht. Und das prägt mich auf jeden Fall politisch auch, weil ich schon sagen würde, ich bin ein Mensch, der sich sehr für Geschichte interessiert. Und ein Teil davon auf jeden Fall auch ist, die Geschichte des Ortes quasi zu kennen, in dem ich Lebe und Politik mache. Und ich würde sagen, jetzt ohne... Ohne Lokalpatriotismus, aber ich definiere mich schon als Hamburger in dem Sinne. Ähm, aber nicht als Pfeffersack. <lacht> da gibt es äh, kleine, aber feine da gibt's Unterschiede. Einen, äh, massiven Unterschied. Ich bin auch kein alter hanseart oder sonst was. Aber genau, also ich bin ich bin Hamburger und äh, werde das auf absehbare Zeit auch bleiben. Das ist klar. Ja. Ja, wie, das ist, wie ist das denn? Aber Also du kommst ja nicht aus Hamburg. Wo, wo kommst du denn her? Nein, ich bin zugezogen. Oh Gott. Und ich bin zugezogen vor
1: über einem Jahrzehnt auch schon. Also bin jetzt kein... Alter, so lange schon? Über zehn Jahre, ja. Krass. Ja, ja. Also ich bin genau, über zehn Jahren bin ich nach Hamburg gezogen. Ich komme eigentlich aus dem Rheinland. Ich bin in der Nähe von Köln groß geworden, auf dem Dorf. War ziemlich beschaulich. Also man könnte wirklich sagen, ich hatte eine sehr befriedete und beschauliche Kindheit. Mhm. Irgendwie mit Wäldern und Wiesen um mich herum und auch gar nicht mal mit so vielen Leuten. Also ich glaube, es waren so fünf, sechs Kinder im ganzen Dorf, also... Okay, so viele gab es bei mir, glaube ich, wir hatten, glaube ich, sieben oder acht Kinder allein im Haus. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und wir, also waren auch, glaube ich, insgesamt so 30 Häuser an so einem Berg verteilt. Und genau, also es war sehr, sehr behütet und auch sehr beschaulich. Und es gab halt ein etwas größeres Nachbardorf, wo wir dann später auch noch mal hingezogen sind. Genau, da bin ich groß geworden. Ich bin da zur Schule gegangen. Ähm, ich habe da auch meine Freundinnen und Freunde kennengelernt, und auch mal Freundeskreis gewechselt, habe auch meine... Ja, meine erste politischen Erfahrungen mehr oder weniger dort
0: zwar gemacht, allerdings ähm, durch Verwandtschaft in Köln. Aber ga ganz kurz, ja. war das bei dir denn auch so, wo wir gerade über Politik reden, war das bei dir so, dass du das Dorf auch als so einen konservativen Raum wahrgenommen hast? Das ist ja bei ja. vielen Leuten so, die dann auch wegziehen vom Dorf in die Großstadt wollen und so.
1: Also genau, da, da kann ich einmal zu ergänzen, also ich komme eher aus einem so links-sozialdemokratisch-grünen Haushalt zum einen, also meine Eltern sind eher so früher so links-grün-alte Schule so ein bisschen gewesen, Anti-AKW-Bewegung vielleicht noch so, genau, und das Dorf, in dem wir groß geworden sind, also... Es ist auf jeden Fall sehr konservativ. Also seit Ende 45 halt CDU und das hat sich bis heute auch nicht geändert und es ist halt ein kleines piefiges Ding, wo es halt mehr Altenheime als irgendwie Jugendzentrum gibt. Es gab zu meiner Zeit zum Beispiel nicht mal ein Jugendzentrum ja. und ich habe aber das Glück gehabt, in, mit einer Generation ja im Endeffekt alternativer Jugendlicher groß zu werden. Also wir waren die Punks, die Skaters, die Dreadheads, die Freaks im Endeffekt und das war, glaube ich, mein großes Glück. Also ich bin nicht im Fußballverein gewesen, ich bin nicht im Schützenverein gewesen, ich habe nicht Tennis gespielt, sondern ich bin Skateboard gefahren oder vielleicht Mountainbike. So.
0: Ja, also Subkultur hat bei dir auf jeden Fall eine große Rolle gespielt? Subkultur war die
1: Flucht vor diesem konservativen, piefigen Dorf. Die, das war die Flucht vor den ja, vor den anderen Jungs aus dem Schützenverein und so weiter, also man kannte sich natürlich, ne? das ist ja auch immer das Ding, du kennst dann alle, du gehst auch zu den Events, weil dir sonst nichts geht, wenn die Kirmes ist oder das Schützenfest, aber genau, also die Subkultur hat mir einfach eine neue Welt eröffnet, die hat wirklich eine, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen eine Tür aufgemacht, durch die ich durchgegangen bin und ähm, mich in die Welt hinausgeführt.
0: Aber das heißt Subkultur, wenn du von Subkultur redest, meinst du Skaten, Punk? Skate und ja.
1: Punk war vor allem die Sache, Metal auch, also einfach so diese härtere Musik an Subkultur. Ja. Und das fing dann auch so in meinem jugendlichen Zeitalter an, dass ich dann angefangen habe, auf Konzerte zu gehen und dann dafür nach Köln zu fahren. Ja. So Und auch das mit irgendwie Freunden zusammen zu tun. Genau, das war so die Sache. Und das ist ja der große Unterschied bei uns beiden. Du hattest das ja im Endeffekt alles direkt vor der Tür, ne?
0: Ich hatte das alles vor der Tür. Und für mich war äh, Subkultur auch überhaupt kein, kein Ausbruch aus irgendwas. Weil, ja, ich komme aus dem Elternhaus, in dem Subkultur jetzt keine große Rolle gespielt hat. Aber meine Eltern gehören quasi zu der Generation der Leute, die halt in den 70ern und 80ern das, was wir jetzt heute vielleicht als Punk oder als Alternativkultur kennen. Ja, gemacht haben einfach also die haben es nicht erfunden aber die waren ein Teil davon und insofern war zum beispiel ja zu einem punkkonzert zu gehen war für mich kein ausbruch aus der aus der, der Familie sondern war viel eher fast schon eine bestätigung ja. davon und ich glaube deswegen habe ich auch immer eine gewisse ablehnung wäre viel zu viel gesagt das stimmt nicht aber eine gewisse Distanz dazu gehabt subkultur und politik ganz so krass zu vermischen wie das für andere Leute ja oft so der Fall ist ich glaube, weil ich nie ganz verstanden habe quasi, was der befreiende Effekt, den du gerade beschrieben hast, von Subkultur wirklich für Leute sein kann, ähm, weil ich das einfach nicht brauchte. Also das ist natürlich auch nicht, ich will, damit will ich nicht sagen, wenn ihr so macht, dann ist es falsch, sondern ich hatte das Glück oder den Zufall, dass ich das einfach nicht brauchte. Ich musste nicht, wenn ich mir meine Haare bunt gefärbt hätte, hätte niemand gesagt, warum machst du das? Sondern dann wärst du gewesen, oh süß, das habe ich früher auch gemacht. Nee, das ist spannend, weil ich musste es auch nicht von meinem Elternhaus es war eher
1: das Umfeld. Ne? Es war die Schule, einen sehr, ja, sehr autoritären und auch sehr konservativen Schulleiter auf der Schule, wo ich dann irgendwie ab der fünften Klasse war. Und da habe ich mich auch äh, wenig wohl gefühlt. Ne? Man ist auch, also auch die anderen Leute, wenn du halt einfach ein bisschen andere Gedanken gehegt hast oder eben nicht diesen klassischen Hobbys nachgegangen ist, weil es halt, weil alle das so machen, ja. dann ja, hast du damit automatisch schon angeeckt und dann hast du aber, also ich hatte das Glück eben vor allem auch ein paar ältere Leute eben kennenzulernen, die mir gezeigt haben, dass es eben auch anders geht. Das heißt, ich musste nicht gegen mein Elternhaus rebellieren, sondern ich musste vor allem gegen das Umfeld rebellieren. Mhm. Auf, also es war wirklich auch ein, ich musste das schon machen. Also es klingt so ein bisschen kitschig, Dorfpunk-mäßig, aber ja, das ist, wenn du... Das, das macht es ja nicht falsch. Nein, also. das macht überhaupt nicht falsch, und ganz im Gegenteil. Das, glaub ich glaube, es war ein unglaublich wichtiger Schritt, weil ich sehr früh dadurch auch schon Heute würdest du es halt DIY nennen, do it yourself ja. kennengelernt habt weil es gab, wie gesagt es gab kein richtiges Jugendzentrum, wir hatten einen Sozialarbeiter, aber der hat es halt irgendwie leider auch nicht so richtig hingekriegt, uns zu erreichen. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir dann die
0: Sachen selber machen müssen, wenn wir irgendwas machen wollen. Das ist ja eigentlich auch total cool, also das dann irgendwie selber machen zu können und sich da vielleicht auch Skills anzueignen, die man halt sonst nicht hat. Man sehr bin, kreativ. Genau, da bin ich das klassische Stadtkind, weil ich musste eben nicht ich musste nicht rausgehen und mir die Halfpipe irgendwie aus Spanplatten und Beton selber bauen und so. Sondern hätte ich jemals Skateboard fahren gelernt, dann hätte ich zu mehreren Halfpipes, Quarterpipes, wie auch immer gehen können, die es halt im Stadtgebiet gibt und die Spots, also alles wäre da gewesen. Bei mir war es, glaube ich, eher dann ein Überangebot davon und vielleicht auch, äh, also das, was ich gerade meinte mit dieser Verbindung von Subkultur und, und Politik, dass ich gesehen habe, okay, es gibt diese ganzen Subkulturen und trotzdem ist die Stadt ja kapitalistisch und, und, und blöd. Also ne so mhm. das, was auf dem Dorf dann, glaube ich, so glitzert, wie das, wie die, die, die Verheißung, die Vater Morgana irgendwie, da ist alles besser und frei und so. Ja, es, war, es waren ja Ausbrüche für Momente. Ne? Das ist ja, glaube ich, der Unterschied, ja, du klar. lebst da drin und du
1: lebst es im Alltag und es wäre ja umgekehrt gewesen, wenn man dich mal für einen Monat lang von der Stadt ins Dorf gestellt hätt hätte.
0: Dann hätte ich es halt vermisst oder, oder hätte irgendwas ganz anderes gefunden, weiß ich nicht. Ja, ne? oder es wären die
1: Leute vielleicht gewesen, wo du dann für den Monat den Anschluss gefunden ja, hättest, weil du gemerkt hast, okay,
0: ja. da finde ich quasi
1: eher einen, ja, kosmopolitischen Ansatz irgendwie im Denken ja. und äh, umgekehrt die Frage also wie gesagt diese Trips dann auch nach Köln die dann so mit glaube ich bei mir mit zwölf schon angefangen haben ja, das ist früh ja ja also meine Eltern waren aber auch cool so die haben mich dann auf den Bus gesetzt und ja. haben äh, halt irgendwie gesagt okay du musst bis da und dahin fahren ja. am Anfang sagte man noch dem Busfahrer Bescheid und irgendwann ging es also, dann auch so.
0: Sowas kenne ich alles gar genau,
1: nicht. Genau, aber damit habe ich halt angefangen und habe damit halt auch eine, eine, ja, eine Autonomie meiner Bewegungsfreiheit irgendwie entwickelt. Und deswegen, diese Momente in die Stadt zu fahren für gewisse Events, war halt super wichtig und hat uns hat uns, damit meine ich meine Freundin und mich vor allen Dingen, ja irgendwann auch aus diesem Dorf rausgezogen. Und da würde ich dich aber gerne fragen, hast ja. du denn den Moment mal gehabt, wo du das Gefühl hattest, irgendwas zieht dich aus Hamburg
0: heraus? Ja, auf jeden Fall. Also weniger in meiner Kindheit. In meiner Kindheit war ich extrem zufrieden, damit in Hamburg zu leben. Auch gar nicht nur in der Großstadt oder so zu leben, sondern auch wirklich in Hamburg und... Ja, ist jetzt blöd und so. Also fühlt, fühlt euch nicht persönlich angegriffen da draußen, aber ich bin schon der Meinung, also in Deutschland kannst du halt, wohnen kannst du hier halt in Hamburg so und sonst kannst du auch auswandern. Nein, Spaß. Aber ich würde sagen, Hamburg ist von den Städten, die ich in Deutschland kennengelernt habe, schon auch, und ich war in meiner Kindheit auch mal, meinetwegen, ich war auch mal in Köln einen Tag oder keine Ahnung, also das habe ich schon, ich hatte auch Vergleichswerte durchaus. Ich habe auch Großeltern auf dem Dorf, also ich habe quasi das Dorf auch mal für ein Wochenende oder eine Woche mal kennengelernt, immer mal wieder und Fand das jetzt nicht groß, also mich hat da nichts hingezogen. Aber was ich krass finde, und das ist bei mir bis heute so: ich brauche Natur einfach ab und zu und eigentlich gerne viel häufiger, als ich sie so halt genießen kann, quasi damit in der Großstadt zu leben. Hamburg ist verhältnismäßig grün, muss man dazu sagen. Aber ich erinnere mich, als ich keine Ahnung wie alt ich da war, 10, 12 oder irgendwie sowas, ich glaube, gerade noch in der Grundschule sind wir mal aus dem Urlaub wiedergekommen. Da waren wir in der Nordsee auf einer Hallig. Und wir sind wiedergekommen und ich bin in die Stadt reingefahren und habe ernsthaft geheult. Also ich saß im Zug und habe geheult. Ich weiß auch nicht, ich konnte auch gar nicht sagen, warum oder so, aber irgendwie überkam mich plötzlich so ein Gefühl. Ja, einfach davon und der Ansicht bin ich auch immer noch. Man kann das historisch sicherlich alles einordnen, aber Großstadtleben an sich hat auch immer eine gewisse lebens- und menschenfeindliche Komponente. Und jetzt können mir Historikerinnen und Soziologen so bestimmt alle erklären, warum das alles so ist. Aber ich finde es immer noch auf eine Art total abstrus, in einem Mietshaus zu wohnen, in einer Art Schuhkarton mit Leuten über dir, unter dir, neben dir und keinen Platz zu haben, nichts machen zu können. Und ich glaube, das, was ihr viel gemacht habt früher, das habe ich halt nicht gehabt. Ich konnte nicht, keine Ahnung, wenn ich mich mit meinen Freunden getroffen habe für Schneeballschlacht, dann hatten wir halt Vielleicht ein Park, wenn es hochkam, oder halt nur ein Hinterhof mit ein paar zig Quadratmetern. Aber wir hatten halt kein Feld. Das Feld von Bauer sowieso, wo du deine Faxen machen kannst. Plural, Feld der. der, genau. <lacht> Die Wiese hinterm Haus oder was auch immer, ne? Oder sei es, oder der, der alte Wald irgendwie, wo niemand reingeht, das hatten wir natürlich alles nicht. Und das, da würde ich sagen, das habe ich schon immer mal wieder vermisst. Aber, also ich wollte auf jeden Fall nie in eine andere Stadt ziehen. Und ich glaube wirklich ernsthaft aus der Großstadt raus wollte ich nie, aber es gab durchaus immer mal wieder Momente und das ist in den letzten Jahren auch fast noch mehr geworden, dass ich das Gefühl hatte, ah, ist vielleicht auch nicht das Geilste, was man machen kann.
1: Ist auch eine schwierige Entscheidung, also gerade erstmal der Ort, an dem man groß wird, man ist ja auch einfach ein bisschen dran gebunden, man schlägt ja irgendwo auch ein Stück weit Wurzeln, auch ich habe nach über ja, zehn klar. Jahren Hamburg ja auch ein Stück weit hier Wurzeln geschlagen und habe hier irgendwie mein, mein soziales Umfeld. Der Punkt mit dem Platz finde ich sehr wichtig, denn ich war tatsächlich ja umgeben von Menschen, die alle in Häusern tatsächlich in, in freistehenden Häusern gewohnt haben, Kann ich mit eigenem nicht. Garten. Kann ich, das ich, war
0: wirklich also ausnahmslos alle bei uns. Ich hatte einen Bonzen-Bekannten, der in einem Haus gewohnt hat so ungefähr, und ja. ansonsten alle meine Freunde, Freundinnen ja. haben in Wohnungen zwischen ja, 30 und vielleicht mal maximal 80, 100 Quadratmeter irgendwie. Ja, und genau, das ist so der, der so,
1: so, so ein Standard, der bei uns gewesen ist. Was nicht heißt, dass es nicht auf dem Dorf auch Mietswohnungen gibt, zum Beispiel. Also, wir hatten Leute mhm. in der Klasse auch, die durchaus keine eigenen Häuser hatten. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Ich muss dazu sagen, dass das Dorf bei uns auch relativ, ja, also gehobene Mittelklasse auf jeden Fall ist. Ja. Und Mittlerweile sogar eher fast latent bonzig mittlerweile ist, weil halt einfach die Leute ziehen eher, ne, wollen irgendwie Platz haben und, ja. naja. Aber, jetzt ist es ja nun mal so, dass wir beide jetzt in Hamburg sitzen. Genau, apropos Wurzeln schlagen. <lacht> Jetzt ist es so, ich bin, das kann ich noch vielleicht sagen, ich bin vor über zehn Jahren für eine Ausbildung nach Hamburg gekommen. Mhm. Ich habe davor kurzzeitig auch in Köln gelebt, aber durch meine Verwandtschaft, die in Köln gelebt hat, kannte ich diese Stadt einfach auch schon. Also für mich war es nicht so das Ding, ich muss jetzt unbedingt nach Köln. Ich hatte fast das Gefühl, dass, weil Köln auch relativ, also im Verglichen zu Hamburg einfach kleiner ist, ja. ich kenne diese Stadt schon, auch wenn ich da viel Schönes auch erlebt habe. Und fast nochmal
0: wie so ein zweites Dorf.
1: Ja, es ist halt... Es ist halt überschaubar und man kann ja. auch da alles mit dem Fahrrad machen, so wie wir es auf dem Dorf ja. halt auch gemacht haben. Ne? Und dann hat mich halt damals ein Freund nach Hamburg geholt und dann hat es gar nicht so lange gedauert, bis wir beide uns über den Weg gelaufen sind. Erinnerst du dich noch
0: daran, wie das, wie das passiert ist? Oder wie wir uns ich weiß
1: aus dem Kreis, mit dem wir zusammen lange abgehangen haben, mit dem wir auch ja, bis heute ja. irgendwie abhängen, ich weiß noch, wen ich da mhm. zum ersten Mal getroffen habe und ich weiß auch noch wo. Ich weiß aber gerade nicht mehr aus dem Kopf genau, wann wir beide das erste Mal uns über den Weg gelaufen
0: sind. Das weiß ich auch nicht mehr. Also ich weiß auch noch durch welche Personen wir uns quasi kennengelernt oder quasi vorgestellt wurden. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal relativ am Anfang einfach bei dir zu Hause war. Da hast du noch in der ganz ganz alten Wohnung quasi gewohnt. Da war ich noch in der WG, ne? Ja, genau, ja, ja, genau. genau, genau und da bin ich noch mal, da bin ich irgendwann mal vorbeigekommen und dann haben wir irgendwie ein zweimal da noch gechillt, bis du umgezogen bist und da habe ich auf jeden Fall relativ schnell gemerkt, okay, mit dir kann ich einfach gut rumhängen und irgendwie ja. sabbeln und Dinge tun und dann ja auch relativ schnell politisch zusammenarbeiten, aber genau. der, die allererste Begegnung, ich weiß durch wen und ich weiß in welchem Zeitraum ungefähr, aber ich weiß nicht mehr, ich weiß zum Beispiel nicht, ich glaube, ich habe dich das erste Mal mit einer anderen Person zusammengetroffen, also ich glaube, wir haben uns nicht zu zweit kennengelernt. Nee, genau, gebilden. das war glaube ich auch nicht. Ja, also ich war ja damals auf der Suche nämlich nach
1: Anschluss, ich war ja in Köln schon politisch aktiv ja. gewesen und ähm, in Hamburg ist mir das am Anfang ein bisschen schwer gefallen, weil ich musste die Stadt ja erstmal kennenlernen. Ja,
0: die Norddeutschen sind ja auch nicht immer so die
1: Alleroffensten. Uh, also ich habe da auch... Äh, <lacht> also ähm, da muss man kein Geheimnis draus machen, dass man auch erstmal ein bisschen schief angeguckt wird. Ja, gut, das hat auch zu dem Zeitpunkt, das ist mir jetzt später ein bisschen klar geworden, das hatte ja auch Gründe, dass da waren die Stimmungen hing so ein bisschen schief in Hamburg damals. Ja, aber trotzdem... Aber es war auch schon echt schwierig als also neue mir, Person. Also auch mir als
0: 15-jährigen ja. Hamburger Kiddy ist es ja. nicht immer... Super leicht gemacht worden, ja. sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht sagen, ich musste da hart rumstruggeln, aber man kommt, glaube ich, in anderen Gebieten leichter in neue Freundeskreise und auch damit in ja. politische Zusammenhänge rein als in Hamburg. Das ist schon wahr. Aber jedenfalls bin
1: ich dir und deinen Freundinnen über den Weg gelaufen und ähm, ihr habt mich aufgenommen, könnte man fast sagen. Naja, ich war neu im Stadtteil ja, klar. und ich war auf der Suche und auch ihr wart auf der Suche. Ihr habt euch gerade irgendwie als Gruppe entwickelt. Und da so sind wir dann zusammengekommen und im Endeffekt haben wir ja vor allen Dingen erstmal Politik zusammen gemacht. Genau. Wir, also wir waren, waren ein paar Jahre lang dann zusammen organisiert und hat es lustigerweise auch tatsächlich eher zwischen uns beiden auch ein bisschen ja. geknallt ist jetzt fast zu viel gesagt, aber es hat gekrieselt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Politisch. Ich, glaube, ich glaube, in der. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir jetzt eher auf freundschaftlicher oder auf dieser Podcast-Ebene quasi Sachen zusammen machen, als dass wir zusammen in einer Gruppe organisiert werden. Das ist dauerhaft, genau. Dauerhaft, ja, genau. Ich glaube, ja, das, ja. Das ist, das ist, ich glaube, diese Ebene ist für uns wesentlich produktiver, als wenn wir uns beim Plenum miteinander rumärgern müssen. Ja, genau, aber dann haben wir uns ja, glaube ich, auch in dem Kontext trotzdem immer persönlich gut verstanden und sind dann auch genau, das ist die also haben wir trotzdem ja auch immer noch also in der Freizeit miteinander einfach viel Zeit verbracht und
1: ja, und dann eben auch gemerkt, dass wir zwar politisch unterschiedlich, zwar sozialisiert sind und Interessen haben oder auch Sachen vertreten, aber irgendwie trotzdem miteinander können. Ja. Aber um, wenn's, was ja. hat dich
0: denn überhaupt politisiert? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Jetzt muss ich den Anfang machen. Also, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem Subkultur, bzw. Alternativkultur immer eine große Rolle gespielt hat. Ich komme aus einem proletarischen Elternhaus, also meine Eltern sind beide Arbeiterinnen, Arbeiter, Angestellte, wie auch immer und dies, dieses, dieses Aufwachsen war aber nicht nur kulturell, sag ich mal, etwas alternativ vielleicht geprägt oder so, sondern vor allem auch politisch geprägt. Also ich muss ganz klar sagen, meine erste Politisierung habe ich durch meine Eltern erhalten und ich glaube, das ist auch ein Unterschied zu einigen, also zu vielen anderen Genossen, die ich dann später kennengelernt habe, ähm, die sich eben eher gegen ihre Eltern durchsetzen mussten oder mit denen halt nervig rumdiskutieren mussten. Das muss ich eher mit anderen Verwandten vielleicht mal, aber mit meinen Eltern selber, da geht es dann eher um, um, um Diskussionen innerhalb eines Verständnisses von, ja, wir sind aber irgendwie links oder wie auch immer. Genau, und das, das hat mich durchaus, glaube ich, diese, Basis, so, diese Basispolitisierung von, Rechts ist blöd, links ist gut, Faschismus ist doof und irgendwie, wir hatten zum Beispiel nie ein Auto und irgendwie wurde mir immer gesagt, CDU, das, sind die, das ist die Autofahrerpartei und so, ne? Also so, halt so, so Kleinigkeiten, ne? Einfach so, wo halt schon, glaube ich, in der Kindheit durchaus auch ein Bild halt geformt wurde. Jetzt gar nicht so krass, auch gar nicht so explizit, keine Ahnung, ich hatte auch die Playmobil-Bullenwache. Verstehe ich bis heute nicht warum, aber also ne, das war jetzt irgendwie nicht so, äh, das dürfen wir nicht oder das jetzt nicht oder. Ich hatte das Sheriff Office aus der Western-Edition ja, mit dem Gefängnis, wo man ausbrechen ja, konnte. Ja, genau, also so das, das irgendwie, das war jetzt nicht krass indoktrinierend, aber es war jetzt halt schon klar irgendwie, wo wir stehen einfach. Und daraus abgeleitet, dann habe ich mich, glaube ich, immer so ein bisschen auch da, dafür interessiert, damit beschäftigt. Atomkraft, ich glaube, meine allererste Demo, wo ich ganz, also wo ich ohne irgendwie Eltern oder sonst wie war, war irgendwie so eine Atomkraftgeschichte, wenn ich mich nicht täusche. Atomkraft jetzt. Atomkraft jetzt, genau, also für die Wiedereinführung <lacht> oder für die ans Netznahme des, des Kraftwerks irgendwie Brunsbüttel. Nein, ähm, also bei, der Anti, bei dieser Anti-Atom-Kette, ich glaube, das war, das, nee, das stimmt überhaupt nicht, es war nicht meine erste Demo, aber es war die erste Demo, wo ich alleine war, das muss 2009 oder 2010 gewesen sein. Genau, aber die erste Demo, auf der ich war, da war ich nämlich zusammen mit meinem Vater, der hat mich mitgenommen. Wir haben die Plakate vorher gesehen und ich weiß nicht mehr, ob er oder ich, einer von uns beiden, war irgendwie der Meinung, wir sollten da hingehen. Das war der 1. Mai 2008. Oh, ich, ja. da, da, da klingelt selbst die, bei die, mir genau, Der kurz. 1. Mai 2008 ähm, in Barmbek, für die, die nicht in Hamburg geboren sind oder noch nicht so lange hier leben oder einfach davon noch nie gehört haben, äh, fair, fair enough, der 1. Mai 2008 war Meiner, meines Wissens nach der größte Versuch der NPD plus freie Kameradschaften, also klassische Nazi-Szene, ähm, die damals den, ja auch noch relativ stark waren, die damals halt auch, also die damals quasi den aktivistischen Teil der rechten Kräfte in Deutschland abgebildet haben, in weiten Teilen, ähm, war deren größter Versuch, zumindest in Westdeutschland, den 1. Mai für sich in Anspruch zu nehmen. Das war eine Demo organisiert von der NPD mit einem mehrere hundert bis ungefähr vielleicht tausend, keine Ahnung, äh, menschenstarken nationalistischen Schwarzen Block, also dieses sogenannte Konzept der autonomen Nationalisten gab es ja in der Zeit und äh, da gab es da gibt, könnt ihr euch auf YouTube ganz viele Videos noch von angucken, da gab es große Auseinandersetzungen in hamburg barmbek weil die Route der Gewerkschafts- und Bündnisdemo dagegen sich mit der Route der Nazis gekreuzt hat wer das entschieden hat, weiß ich bis heute nicht ich meine damals, dass es Konflikte zwischen Gerichten und Polizei gab und sich die Bullen deshalb teilweise geweigert haben, da Sachen durchzusetzen, beziehungsweise, dass es da auch behördeninternen Konflikte gab, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich auf dieser Demo, bin da hingegangen und es hat direkt geknallt und die Bullen haben Tränengas verschossen und das war super krass. Und ich war klein und äh, hatte einen Mix aus Begeisterung, Angst und vor allem danach aber ganz klar dem Wunsch, okay, ich werde jetzt irgendwie auch mich weiter damit beschäftigen und habe dann tatsächlich, und das ist, glaube ich, relativ ungewöhnlich, weil ich jetzt auch nicht immer der extrovertierteste Mensch bin und vor allem früher noch weniger war, ähm, habe ich mich einfach erstmal hingesetzt und habe gelesen. Und habe mir sowohl Bücher und Flyer und so einen Scheiß durchgelesen, aber auch das, was, was es damals ja noch viel mehr gab, so Blogs von so Politgruppen und sowas. Die alten Blogsportseiten in DE, in die Medien, noch bevor links unten ein Ding geworden ist und es dann wieder verboten worden ist. Also Genau, das ist so ein bisschen, das ist quasi so, glaube ich, meine Politisierungsgeschichte und da gibt es natürlich ganz viel drumherum. Ungerechtigkeiten, meine Erfahrung als Kind von Arbeiterinnen versus irgendwie andere Leute in meinem Umkreis, diese ganzen Geschichten. Aber ich glaube, quasi der Anfang von politischer Aktivität ist 1. Mai 2008 in Barmbek. Wir gucken, wir packen gerne irgendwo einen Link nochmal in die, in die Show Notes auf jeden Fall zu den Videos äh, von damals. Ja, und danach, nachdem ich bei dieser Demo war, saß ich erstmal zu Hause und habe mir die Videos davon angeguckt und da lief dann irgendwie ZSK und was weiß ich irgendwie drunter und hat mich irgendwie natürlich vollkommen abgeholt. Und ja, das ist im Grunde genommen. Und dann, dann geht das halt alles so weiter. Und genau, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wo ich mich dann jetzt verorte, aber das vielleicht so als, als Politisierungspunkt, genau.
1: spannend ja. Vielen Dank, dass du das... Äh, ja, voll so gerne.
0: Ich finde das auch immer wieder faszinierend. Ich finde vor allem faszinierend, dass es äh, 15 Jahre her ist. fast Wahnsinn, ne? Ja, das ja. Irre. Äh, wie, ich, war, wie war das bei dir?
1: Ich fange erst mal von vorne an, bevor ich, genau, weil ich war auch tatsächlich 2008, 2009 auf den ersten größeren Demos, aber bei mir fing das auch an. Also, mein Elternhaushalt ist ein akademischer Haushalt tatsächlich. Meine Eltern sind beides Akademikerinnen. Meine Mutter später dann nicht mehr, aber mein Vater ist jetzt bis in die Rente hin aktiv tatsächlich. Trotzdem würde ich, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, also meine Eltern eher so ja, links-sozialdemokratisch-grün vor allen Dingen. Also, meine Eltern waren ja ein bisschen in der Anti-AKW-Bewegung so unterwegs und. Ich denke, da habe ich auch meine erste grundsätzliche äh, ja, Vermittlung auch von Werten einfach vor allem mitbekommen und auch einfach so ein vielleicht auch ein Gespür für so Ungerechtigkeiten in der Welt. Und ich weiß noch, also ich hatte man ich, ich hatte ein, mit 14 ein gewisses Interesse an Che Guevara tatsächlich
0: und das lag daran Geil, dass ich, hatte, ich hatte bei mir im Zimmer eine Zeit so ein riesiges Lederposter von Che was mein Vater irgendwann in Spanien gekauft ja, nice. hat apropos ja, ja
1: genau nee genau und ich hatte nämlich das Konterfei von ähm, Che Guevara auf dem Rucksack eines großen Bruders eines Freundes von mir gesehen auch so in dieser Skater freaky Fraktion abhing und dann habe ich meine Eltern danach gefragt, meine Eltern haben mir erzählt, wer das war und ich fand das irgendwie alles spannend, oh, der hat für Gerechtigkeit mhm. gekämpft und so weiter und also, ich weiß nicht, ob du mal schon mal so ein Foto von mir gesehen hast, ich zeige dir das irgendwann ja, nochmal. ich kenne Genau, ein, also ich Fotos sah mit dir. 14, ne? ich hatte lange, lange blonde Haare, ein Che Guevara-T-Shirt und ein Palituch um, ja. weil ich halt so cool sein wollte, wie die äh, Hippie-Freaky-Punks aus dem Dorf, die älter waren. Aber damit fing es an und ich bin dann eben durch dieses subkulturelle, vor allen Dingen viel ähm, dann in so Hardcore und Metal auch gelandet und es gab tatsächlich, also was mich das erste Mal quasi für so ein politisches wirklich Bewusstsein hat wach werden lassen, war, dass es damals einen Nazi gab, ich glaube auch aus dem NPD-Umfeld, der sich das Label Hardcore, ähm, ähm, ja. äh, wie nennt man das? Patentieren, Patentieren lassen ja. wollte. Und ich war damals aber als, als kleiner Spund irgendwie in der Hardcore-Szene unterwegs und irgendwie war klar, Nazis sind scheiße, das geht nicht. Und dann da habe ich damals sogar eine Petition unterschrieben, so Geil. Hardcore bleibt Nazi frei und habe mir das mit einer Schablone in meinem Dorf an mein Zimmer gesprayt und so. Das war das eine. Meine erste, es war keine Demo, aber meine Mutter hat mich... Ähm, als der zweite Irakkrieg losging, ich glaube, das war ja. 2003, Hi. genau, gab es eine Kundgebung von, eine ökumenische Kundgebung der katholischen und evangelischen Kirche im Dorf und da hat meine Mama mich mitgenommen. Ja. Und ich muss sagen, ich fand das, bis heute finde ich das richtig cool, dass sie das gemacht hat, weil sie gesagt hat, das ist zwar ganz weit weg, aber wir müssen uns jetzt hier auf die Straße stellen und einfach zeigen, dass wir den Krieg nicht gut finden. So ganz doof gesagt, jetzt. Ja. Ja, ganz platt gesagt. Und das war das erste Mal, dass ich quasi auf die Straße gegangen bin. Meine ersten größeren Demos waren tatsächlich auch der Bildungsstreik 2009. Ich glaube, da hat auch eine Person auf Instagram ja, genau, zugeschrieben. Genau, genau, kommen genau, wir gleich, gleich nochmal zu. Sagen. Aber das war auch was, wo wir waren um, ah doch, und natürlich, genau, das war durch die Connections auch nach Köln. Man kannte mittlerweile ja dann auch irgendwann Leute, die da gewohnt haben. Damals gab es noch die rechte Gruppierung Pro Köln. Ja, die, die dann diesen Anti-Islam-Kongress genau, die dann gemacht haben. Genau, der landesweite Träger war dann irgendwie, oder Gruppe war dann äh, pro NRW, und die haben diesen ersten Anti-Islamisierungskongress Anti gemacht, und das war die Zeit, wo auch. Dresden, der große Nazi-Aufmarsch in Dresden. Oh ja, 2009, 10, 11. Genau, mhm. die ersten Male auch mehr oder weniger erfolgreich auch ähm, dann angefangen wurde zu blockieren. Und damals, weiß ich noch, es gab halt eine große Sorge in der radikalen Linken berechtigterweise zu sagen, oh nein, jetzt haben wir gleich das zweite große Ding hier anhacken. Mit Pro Köln. Mit quasi. Pro Köln. Ja. Die haben ja europaweit auch damals mobilisiert, also ihre ganzen ja, ja. rechten Splittergruppen und so weiter und so fort. Ja, und da war dann irgendwie klar, aus diesen ganzen Punks und Skatern und was weiß ich was auf dem Dorf, dass wir dagegen auf die Straße gehen. Ja, ja. Und damals als wirklich also absolut grün hinter den Ohren, ich sage jetzt mal nicht, was wir in den Taschen hatten, äh, da auf die Demos gegangen und ähm, da gute wie schlechte Erfahrungen gemacht, auch meine erste Polizeigewalt erlebt und irgendwie war das klar. Allerdings, was für mich noch ein entscheidender Punkt war, war tatsächlich der Kampf um das autonome Zentrum in Köln ein besetztes ja, das, Haus. Das
0: haben wir ja hier sogar auch mitgekriegt.
1: Genau, das war ja relativ groß. Das war in einer Zeit, wo vor allen Dingen viel geräumt wurde, war das eines der wenigen Projekte, die irgendwie erstmal Bestand hatten. Und ich habe mich dafür also, für einfach sehr interessiert, weil es relativ einleuchtend war, dass ein leerstehendes Gebäude, was Leute irgendwie auch kulturell vor allen Dingen nutzen wollen, also warum... Warum soll das irgendwie geräumt werden? Warum soll das weg? Warum dürfen die Leute das nicht machen? Das hat mir einfach nicht eingeleuchtet. Ja, und Das klar. war einfach ein sehr wichtiger Ort für mich, an dem ich ähm, mit vielen Menschen in Berührung gekommen bin, wo ich viel gelernt habe. einfach auch Und ja, im Endeffekt ein politischer Mensch geworden bin. War aber nicht so lange mehr da. Und dann bin ich ja nach Hamburg gekommen. Und ich würde sagen, der letzte und große Punkt ist, dass ich tatsächlich dich und euch kennengelernt habe, mich nochmal auf anderen Ebenen organisiert habe. Ja. Und ähm, naja gefühlt hunderttausend Demos und Veranstaltungen und
0: Kundgebungen hm. und Kampagnen später sitzen wir jetzt, bei jetzt jetzt sitzen wir jetzt hier. Genau, weil du das mit dem Bildungsstreik gerade meintest, also vielleicht erstmal ganz kurz, ich finde es mega spannend, was du erzählt hast und würde da auf jeden Fall gleich noch mal drauf eingehen, aber ich würde jetzt einmal kurz hier auf die Instagram... Ja, äh, sehr gerne. Ihr habt ganz toll und ganz divers geantwortet er, Das ist herrlich. Genau, weil erstmal fand ich es mega abgefahren, da kommen wir gleich noch zu, aber dass wir bei der Frage mit wie verortet ihr euch politisch was waren es? 50-50? Ja, 43 zu 45. Genau, also 48% Kommunismus, 46% Anarchismus und der Rest Sonstiges. Also wir haben quasi dieselbe Ausgewogenheit, die wir hier am Tisch haben, haben wir auch äh, unter den Hörerinnen. und Das finde ich einen weirden Zufall irgendwie. Aber ich finde es ich super, ich finde ich total geil. Ähm, aber genau, ganz kurz, nämlich, wir hatten ja euch ja auch gefragt, was hat euch denn so politisiert? Und hier war zum Beispiel auch jemand, der oder die geschrieben hat, ähm, Bildungsstreik 2009, war ich auf jeden Fall auch. Also hat, Ich glaube, das war für mich ein Punkt von, da war ich schon so ein bisschen irgendwie mehr drin und so. Aber äh, genau, da war ich auf jeden Fall auch. Und das war für mich auch wichtig. Es gibt mehrere Leute auch. Ich sag vielleicht ganz kurz was zu den Sachen, die mich so ein bisschen ja. auch an mich selber erinnert haben. Arbeiterhaushalt, hier als Kind äh, die, die Mutter beim Putzen begleiten. Also halt die, die Eltern beim Arbeiten zugucken und auch gucken, irgendwie, was das aus einem macht. Genau, Antifa, Polizeigewalt natürlich, ähm, Familiengeschichte, also das sind alles so Sachen, die, die habe ich auf jeden Fall auch, also würde ich sagen, die die das ist bei mir ähnlich. Ein paar Leute haben was dazu geschrieben zur Erfahrung mit Rassismus in Deutschland, also hier schreibt jemand früher Erfahrung als Arbeiter- und Ausländerkind, jemand anders schreibt in Deutschland aufgewachsen, aber oft als nicht dazugehörig behandelt werden, das ist natürlich was, da kann ich jetzt nicht von sprechen, aber das ist glaube ich also ich glaube, man sieht in diesen Antworten dann doch relativ stark, wie sehr die, das persönliche Erleben sozusagen von Ungerechtigkeiten einfach, ja, Leute einfach krass dann auch dazu treibt, äh, eben was ändern zu wollen. Aber äh, andere Leute haben eben auch gesagt, Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft oder alles um mich rum, also weniger jetzt unbedingt die direkte Erfahrung, sondern viel eher das, was du auch gerade gesagt hattest, dieses diffuse Ungerechtigkeitsbewusstsein, was, glaube ich, gerade bei Jugendlichen immer noch oder immer schon irgendwie, extrem ausgeprägt ist. Ja, weil wir als junge Menschen, glaube ich, anfangs
1: auch vielleicht noch viel empathischer hey, wir für unsere halt noch Umwelt nicht so, sind. Wir sind halt noch nicht so abgefuckt. Genau, von, und abgestumpft. abgestumpft ja, voll. Und das, das sieht man auch hier. Also ihr schreibt hier zum Beispiel auch, mehrere Leute haben geschrieben, dass sie zum Beispiel auch Musik ein Stück weit mit politisiert hat. Kann ich, und ob kann das ich für mich auch oder, unterschreiben. Ob das Punk oder Rap war, ist auch egal. Also es ist auch dabei. Und ich glaube, dass gerade als junger Mensch, ähm, ja genau, Musik da einen nämlich abholt, wo einen die Gesellschaft nämlich nicht abholt oder wo Politiker*innen, Parteien generell oder vielleicht auch die Lehrerinnen an der Schule oder so einen eben nicht abholen, weil sie vielleicht keine befriedigenden oder vielleicht sogar sehr unzufriedene Antworten auf die Fragen,
0: die man hat, gibt oder eben, die, wie du angesprochen hast, die Ungerechtigkeiten, die einen umgeben. Und spannend finde ich auf jeden Fall auch, dass mehrere auch so ein bisschen was zum Thema Geschichte geschrieben haben und eine Person schreibt hier, meine Geschichtslehrerin hat uns über die AfD aufgeklärt. Da kann ich auf jeden Fall auch sagen, Schule schon auch ein übles Instrument der Indoktrinierung irgendwie von, von Kindern. Gerade was halt äh, einfach ja, das unkritische Durchsetzen von so, äh, ja, Marktwirtschaft ist das beste Modell, was wir kennen ähm, oder ja solche Sachen eben sind. Aber äh, ich kann das auf jeden Fall auch sagen. Also ich hatte einen Lehrer, der mit uns sehr viel zum Thema historischer Faschismus gemacht hat. Hat mich bis heute, prägt mich bis heute und ich hatte eine, ja hier heißt es PGW, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, also ein Gesellschaftskunde, wie auch immer ihr das nennt, eine Lehrerin, die mit uns mehrere Sachen zum Thema Gentrifizierung und so gemacht hat und die auf jeden Fall auch, würde ich sagen, irgendwie eine fortschrittliche Person irgendwie war und bei aller Kritik, die ich an der Schule habe und bei aller Kritik, die ich auch an der Hoffnung habe, in den Institutionen irgendwas zu ändern, würde ich sagen, ich kenne einen Haufen Leute, die richtig gute Erfahrungen mit Lehrerinnen gemacht haben und einen Haufen Leute, die richtig beschissene Erfahrungen gemacht haben auf dieser politischen Ebene. Also Shoutout auf jeden Fall an alle Leute da draußen, die sich vielleicht sogar noch für zu wenig Geld äh, mit Kindern abmühen und ihnen dabei noch geile Sachen mitgeben.
1: Ja, dort an die Geschichtslehrerin auf jeden Fall. Ich hatte das nämlich leider auch so ein bisschen, dass ich sehr, sehr wenig äh, Lehrende hatte, die cool waren. Leider. Bei mir war es extrem durchmischt, aber ich hatte ein paar. was ich auch noch, also ist äh, nur zwei Antworten dazu, aber ich finde es passt da trotzdem dazu, dass Leute auch geschrieben haben, dass sie über den gesellschaftlichen Umgang einer drei Leute ja. mit Tieren dass sie das politisiert hat. Das kommt ja vor allen Dingen auch viel eher aus einer anarchistischen Ecke das auf. finde ich bezeichnend,
0: weil das hat für mich tatsächlich einfach nie eine Rolle gespielt. Genau. Ich war zwei Jahre lang vegetarisch, aber das war es auch. Ja, voll, aber
1: krass. was ich daran bezeichnend finde, ist eben, dass es ja viel, also da geht es ja einfach um empathisches Mitvermögen. Und also ich persönlich bin zum Beispiel auch über diese Tierrechtsdinge äh, gestolpert und die haben mich relativ schnell zu einfach auch einer Produktionskritik, also einer Kritik an, den, ja. an der Art und Weise, wie produziert wird, über das Fleisch hinaus, ja. ähm, nämlich gefüllt, und ich glaube, das wird manchmal auch ein bisschen unterschätzt, dass das etwas sein kann, was eben einfach es ist vermittelbar, ne? Das ist ähm
0: ja ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass diese ganzen Tier- und Tierrechtsthemen durchaus auch also diese Demo hier in Hamburg vor ein paar Jahren zu LPT zu diesem Tierversuchsding, ja, genau. so eine Riesen-Demo, ja. gigantisch, viel größer als alle möglichen linksradikalen Veranstaltungen. Das zieht, das ist halt super einfach darüber moralisch auch zu ziehen, was mal so und mal so ist. Aber ich finde es mega spannend, dass Leute das hier reingeschrieben haben, weil ja genau und da und ich habe das noch mal erwähnt, weil ich finde, dass zeigt hat,
1: wie breit eben das gefächert ist, ja, sich irgendwie von Dingen beeinflussen zu lassen und zu merken, dass es vielleicht nicht cool ist, was da gerade läuft.
0: Super doll. Was ich noch interessant finde, ist wir haben hier Leute, die sagen, Bildungsstreik 2009, das ist unsere Generation. Ja. Ähm, aber auch Leute, die zum Beispiel sagen, ähm, mich hat politisiert, äh, was war das hier? Fridays also, for Future. Fridays for Future. Ähm, Black Lives Matter in den USA. Also Sachen jetzt wirklich aus den letzten Jahren. Und ich finde das total cool. Oder hier schreibt jemand unsere jetzige Politik und Rechtsdruck. Also Sachen, die, wo ich sagen würde, als diese ganze Rechtsdruckdebatte irgendwie da war, das ist, geht ja bis heute, aber als ist halt dieser Begriff, ich würde sagen, 2014, 15 so aufkam, vielleicht schon ein bisschen früher bei euch, weiß ich nicht. Da. Das war für uns ein Punkt, wo wir schon aktiv waren. Also wir haben das quasi schon als, als gesamte Entwicklung gesehen. Und ich finde es das super, dass hier aber dem dann auch Leute halt am Start sind, die schreiben, ey, das hat mich politisiert. Das, das ist irgendwie, äh, ja, das ist dann mein Ausgangspunkt. Genauso wie mein Ausgangspunkt 2008 natürlich für Leute, die drei Jahre vorher schon am Start waren, halt auch so ist, ja, das habe ich schon mitorganisiert oder ne. Da, da Irgendwie, das, das kannte ich alles schon. Ich finde es das cool, dass hier auch Leute wirklich aus unterschiedlichen, würde ich sagen, fast schon Aktivistinnen-Generationen irgendwie äh, was geschrieben haben.
1: Apropos Generationen, also ich glaube zur Einordnung für euch auch nochmal, wir beide sind mittlerweile über zehn Jahre schon aktiv, könnte ja. man so sagen. Plus, minus, also nee, eher plus vielleicht noch, ähm, genau, und sind mittlerweile beide plus, minus 30.
0: Kann, kann man, kann man glaube ich, <lacht>
1: äh, ja, doch, kann man, glaube ich, so sagen. Genau,
0: also da, das für euch einfach nur als Einordnung, warum wir hier so reden, wie wir reden. Genau, und Jetzt, wo du gerade Zeit und Generation und Alter und sowas erwähnt hast, wäre nämlich die andere Frage, die wir hatten, ist ja wo ordnet ihr euch ein? Ich habe eben schon kurz gesagt, es sind 46 zu 48 Prozent. Ich finde es irre ausgeglichen. Aber Politisierung ist ja oft der erste Schritt und dann machen ja die meisten Leute auf irgendeine Art und Weise noch einen Prozess durch, um dann irgendwann, der auch hoffentlich nicht abgeschlossen wird. Ich würde sagen, wenn man diesen Prozess der politischen Bildung, Weiterbildung, Weiterentwicklung abschließt, ist man irgendwie auch hängen geblieben. Irgendwann, aber ja, bei uns war es ja auch so. Wir sind ja auch, wir denken ja auch nicht das, was wir vor 15 Jahren gedacht haben. Und wir machen hier ja diesen Podcast und ihr habt das Logo, also ich habt die, die, das, das, das Sharepick zur, zur Folge gesehen und wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt. Wir stehen politisch durchaus auch auf unterschiedlichen Standpunkten. Und jetzt würde ich dich erstmal fragen, wie bist du denn da hingekommen, dich Anarchist zu nennen? Und ja, vielleicht was verstehst du darunter und was ist auch, was war dein Weg dahin? Warst du das schon immer? Ich finde, na, also ich möchte nicht
1: sagen, dass ich das schon immer war. Was ich aber direkt sagen kann, ist, als ich das erste Mal ein konkretes Buch zu Anarchismus in der Hand hatte, da war ich, glaube ich, so 19, 20? Weißt du noch, was das war? Ich glaube, es war das ABC des Anarchismus mhm. von, ähm, von Bergmann. Ja. Ist es, glaube ich. Ja, und also das Ding ist so, ich habe vorher halt eher so, ich habe keine konkrete Theorie gelesen. Also ich habe mich mit 14 ja eben oder mit 12, 13 fing das eigentlich schon an. Mit 14 dann irgendwie ein bisschen konkreter, dass ich irgendwie mich als eine Form von Links verstanden habe, dass ich irgendwie mich ja, eben für Che Guevara zum Beispiel interessiert habe. Habe mich aber zum Beispiel nicht für diese Theorie dahinter groß interessiert. Ja. Und ich hatte auch nicht so unbedingt das Umfeld. Also es war halt ein, das, das ist vielleicht auch der Nachteil manchmal in der Subkultur. Es bleibt halt in einem subkulturellen Kontext, wo halt zum Beispiel nur wenige dann auch den Schritt quasi in den politischen Aktivismus gemacht haben.
0: Oder zumindest in organisierte Form In organisierte
1: ja. Und ich habe tatsächlich erst in Köln eben das erste Mal dann konkret was in die Hand gedrückt bekommen. Ich habe natürlich ähnlich wie du auch Sachen im Internet gelesen, sonst hätte ich ja auch gewisse Dinge nicht mitbekommen. Ich glaube, mein politischer Werdegang ist vor allen Dingen sehr durch Praxis geprägt, von Anfang an. Ja. Also das fängt für mich im Endeffekt bei der DIY-Kultur auf dem Dorf an, dass ich gesagt habe, okay, wir können uns hier nicht auf die Stadt, also auf die Dorfpolitik verlassen. Wenn wir irgendwas selber haben wollen, müssen wir uns halt selber organisieren dann der äh, Schritt, also in einem autonomen Zentrum einfach auch sich einzubringen, auf Plenars zu gehen und eigentlich vor allen Dingen einfach konkret täglich an dem Projekt zu arbeiten. Ja. Äh, und dann kam diese theoretische Sache als, erst viel später. Genau. Und eine Freundin von mir damals hat mir einfach ein Buch über Anarchismus, eben dieses ABC, in die Hand gedrückt und ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl,
0: dass jemand meine Gedanken, die ich nie in Worte fassen konnte, aufgeschrieben hat. Das ist doch das Geizige, wenn die Theorie das schafft. Wenn was? du das, was du eh schon so ein bisschen ungeordnet im Kopf hattest, plötzlich liest und so bist, Digga, das, das. Da ich hat jemand meine so Gefühle können, zur Welt. Das, das ja. ist doch das, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Ja, da hat meine, äh, jemand meine Gefühle zur Welt, ja. auch so pathetisch das jetzt klingen mag, ja. aufgeschrieben und ich habe mich total abgeholt gefühlt. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, das, was mich auch bis heute dabei irgendwie bei anarchistischen Ideen hält, ist vor allen Dingen eher ein philosophischer Teil, mhm. der mir einfach eine, geholfen hat, eine Lebenseinstellung zu finden grundsätzlich erstmal, abseits auch von meinem politischen Aktivistin Also auch eine, Art Lebensphilosophie genau, eine
0: Lebensphilosophie. Lebensphilosophie
1: ja. zu finden. Das ist für mich wirklich das, was Anarchismus gerade ausmacht. Also einfach die, diese drei Grundgedanken, die vielleicht immer wieder auch gerne erwähnt werden. Also die Herrschaft des Menschen über den Menschen abzuschaffen. Also einfach zu sagen, kein Gott und kein Herr über mir. Also ne, yeah. mit meinen Mitmenschen auf Augenhöhe zu leben. Dann die sogenannte Mutual Aid, die gegenseitige Hilfe. Also sich einfach gegenseitig zu unterstützen in dem, was wir tun. Und das Dritte wäre dann Solidarität tatsächlich auch. Also ja. einfach auch zu sagen, gut, wir können auch in Teilen vielleicht auch unterschiedlich sein oder es ist auch wichtig, unterschiedlich zu sein und auch andere Perspektiven aufs Leben zu haben, aber sich eben durch gewisse Machtstrukturen irgendwie nicht spalten zu lassen. Und genau und das sind so Dinge, die, glaube ich, eine Konstante bei mir sind. Aber du bist ja trotzdem kein
0: Individualanarchist. Oder nee. Ja nicht, also du bist ja nicht jetzt irgendwie Nihilist oder Anhänger von oder sagen mal andersrum formuliert, deine, dein politisches Denken beschränkt sich ja eben nicht auf Philosophie und du hast ja auch organisiert Politik gemacht oder machst das auch immer noch, was ja zumindest aus meiner Perspektive bei Anarchistin durchaus nicht immer der Fall ist. Nein, das ist überhaupt nicht
1: selbstverständlich und das ist etwas, wo ich relativ spät zugekommen bin, weil ich ja. relativ spät angefangen habe, viel Theorie generell zu lesen. Also ich bin relativ spät mit so klassischer materialistischer Analyse erst in Berührung gekommen. Ich glaube auch ganz viel durch dich ja. tatsächlich. Da danke dafür auf jeden Fall. Immer gerne. Ja, das ist also grundsätzlich kann ich sagen, bin ich Anarchist aus einer Lebensanstellung heraus zum Leben selbst. Das mhm. klingt jetzt irgendwie ein bisschen romantisierend und irgendwie ein bisschen philosophierend sehr, aber so ist es halt nun mal. In meinem politischen Aktivismus würde ich mich tatsächlich auch eher als anarchistischen Kommunisten vielleicht mhm. bezeichnen, weil ich gemerkt habe, also all das, was... Meine Praxis kommt ja aus, immer aus einer Organisierung. Also die Praxis muss immer organisiert werden. Wir mussten uns immer besprechen, wir mussten uns immer absprechen. Wir haben versucht, einen Konsens miteinander zu finden. Wir wollten nicht Leute übergehen oder so. Wir haben aber auch eben kein Interesse daran gehabt, uns jetzt irgendwie bei Die Linke zu organisieren mhm. oder generell eine andere revolutionäre Partei zu gründen. Das ist, das ist witzig, das kommt gar nicht aus so einer... Ablehnung gegen Kommunismus, sondern es stand einfach nie zur Debatte. Mhm. So. Und ansonsten, ja, in den letzten Jahren habe ich angefangen, auf jeden Fall viel mehr Theorie zu lesen. Und ja. das ist auf jeden Fall mittlerweile auch sehr durchwachsen, sehr durchmischt. Also ich habe da auch überhaupt keine Berührungsängste mhm. mit, mit anderen Themen. Ich nehme alles gerne mit und ziehe da auch raus, was mich interessiert. Allerdings ist wirklich der, der, der Gedanke einer herrschaftsfreien Gesellschaft auf diesen besagten Grundlagen immer noch einfach das, was meine politische Grundlage für mich bildet.
0: Ich finde das cool, weil selbst wenn ich nicht dieselbe Grundlage vielleicht habe oder meine Grundlage ein bisschen anders aussieht, finde ich es richtig stark, dass du die hast und dass du eben nicht verschiedene Sachen liest und dann daraus so ein Pick-and-Choose, ich guck mal, was so geht und sowas machst, sondern du liest es ja immer mit deiner Perspektive ja. und, und gleichst es ja quasi auch damit ab und irgendwie guckst irgendwie, wie du dich dann erweiterst, aber du machst es eben nicht. Und ich würde sagen, viele Leute machen das und ich habe das in Teilen auch gemacht. Und es ist auch nicht immer leicht, das aufrechtzuerhalten, aber. Du machst ja nicht, es ist ja nicht ein eine, eine wahlloses, eine wahlloses Sammelsurium nee. von, von Ideen, die gar nicht zusammenpassen sozusagen, sondern du hast ja schon eine Basis. Ja, und die Basis hat sich eben durch ganz vieles ja auch
1: trotzdem zusammengefügt. Und auch vor allen Dingen auch immer mit einer kritischen Auseinandersetzung. Also ich habe mich relativ früh auch von so dogmatischen Verhalten oder Gedankengängen, die es in allen Strömungen ja auch gibt, nie besonders angesprochen gefühlt. Ja. Ich habe das auch immer als einengend empfunden ja. und vor allen Dingen auch als autoritär. Mhm. So, und, das, und das kann von vielen Leuten übrigens kommen. Und das ist, glaube ich, was, was auch eine ähm, ne Grundlage für mich gebildet hat, einfach zu sagen, ich möchte nicht absolut in dem sein, das liegt vielleicht auch so ein bisschen an meiner Sozialisierung in meinem Elternhaushalt, die einfach ja auch äh, sehr aufklärerisch geprägt war, einfach zu sagen, das ist das ein stetiger Prozess. Und der ist, wir wissen nicht, ob der irgendwann abgeschlossen ist. Und so ist es vielleicht auch mit meinem politischen Dasein, dass ich sage, also zu behaupten, ich wäre politisch äh, fertig. Mit meiner Entwicklung wäre... Dann, von also sorry, Aber dann wirst du halt
0: auch ein fertiger Typ. Einfach. Ja, dann, also, dann, 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 dann kann ich es auch
1: sein lassen. Also, also das, das wäre auch einfach langweilig.
0: Ich finde, ich, ich kenne halt auch Leute, bei denen das so ist. Oder ich merke es ja bei mir teilweise selber auch manchmal, ähm, dass man eben dann auch, auch ja, festhängt irgendwie. Und ich finde das meistens nicht besonders... Ja, einfach nicht besonders umgänglich. Oder ich finde, man, man tut sich damit oft keinen Gefallen. Und also gerade an ältere Genossen da draußen, hört euch mal an, was die jüngeren Leute zu sagen haben. Auf jeden Fall. Und kriegt mit, was sich auch weiterentwickelt. Politisch, man muss ja nicht alles gut finden, aber... Ja, Die genau. größte Schwäche ist da, einfach dem ganzen Starr gegenüber zu stehen und ähm, zu sagen, ich möchte aber nicht. Genau, und bei mir hat sich das aber eher so entwickelt, weil du jetzt gerade diese, diese Starrheit meintest, die hatte ich irgendwie auch nie so richtig. Aber eigentlich, ich finde es ganz lustig, weil eigentlich komme ich eher aus einer anarchistischen Tradition, beziehungsweise einfach äh, mein, mein Vater sich selber als Anarchist bezeichnet hat und nicht als Kommunist, aber eben auch aus einer proletarischen ja, Sozialisierung oder einfach proletarischen Existenz. Und da habe ich in den ersten Jahren, glaube ich, irgendwie mal hier mal da gelesen, versucht mich so zu orientieren, auch mit Leuten natürlich diskutiert, da auch von bis alles mal so ein bisschen irgendwie mitgekriegt und so. Aber also in dem Moment, nachdem ich so meine erste politische Erfahrung mit mit, mit Organisierung gemacht habe, wo wir eher so ein bisschen postautonom, äh, ja, vielleicht eher so ein bisschen beliebig auch in unseren politischen Inhalten waren. Wir waren nicht beliebig, das ist das falsche Wort, weil wir waren zum Beispiel ganz klar antiimperialistisch und immer solidarisch mit der kurdischen Bewegung, was damals in Hamburg durchaus nicht so selbstverständlich war wie heute, aber in weiten Teilen würde ich trotzdem sagen, ganz viel an unserer Analyse war überhaupt nicht ausreichend und war auch überhaupt, meiner Meinung nach, von jetzt betrachtet, überhaupt nicht, nicht stringent genug. Oder da war keine Linie drin irgendwie. Und da bin ist ich. ist ja auch fast, also es ist ja auch super schwierig, in so einer Zeit das zu finden. Also es geht ja, ja auch jetzt. Ja, aber gar wir alles. hatten auch ältere Genossen dabei. Also es war, ich war ja nicht der Einzige, der mit 18 irgendwie eine Gruppe gegründet hat, sondern da waren ja auch ein paar mehr Leute dabei. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen einfach die Zeit gewesen, diese letzten, letzten Zuckungen irgendwie dieser klassischen autonomen oder postautonomen Gruppen dann noch. Und ich glaube. Oder ich habe für mich dann irgendwann den Weg äh, gewählt, auch über die Gruppe, wo wir zusammen organisiert waren, aber auch schon aus den Erfahrungen von der Organisation davor, dass ich für mich irgendwann gesagt habe: nein, ich bin Kommunist. So, und ich finde auch die Organisationsmodelle Lenins in weiten Teilen überzeugend. Bin natürlich, also ich bin kein Mensch, der sagt, oh, 1905 ist das gleiche wie 2022, wir müssen jetzt zum Beispiel. Losgehen und eine Zeitung drucken und die Leute verkaufen, so. Das ist halt einfach nicht mehr so. Aber ein Podcast. Genau, wir machen jetzt halt einen Podcast stattdessen. Aber ja, ich habe mich irg irgendwann gerade über diesen, einmal über den organisatorischen Ansatz hin zum Kommunismus gefunden, würde ich sagen. Und auch einfach irgendwann über, den, über die Inhalte. Und bin, also im Endeffekt steht die klassenlose, herrschaftsfreie Gesellschaft als Utopie am Ende aller unserer Bestrebungen, für mich ist der Unterschied der Weg dahin und der Weg dahin geht für mich über eine proletarische Revolution und da ist für mich sind für mich Marx, Engels und dann in Anschl Anknüpfung auch Lenin und Luxemburg und Gramsci und wie sie alle heißen, aber da finde ich einfach also ich habe für mich bisher keine bessere Erklärung der Welt und Programm zur Änderung dessen gelesen, als ich es dann irgendwann bei Marx und Engels und dann später vielleicht auch bei Lenin gelesen habe. Und ich bin sehr offen, darüber zu diskutieren. Und ich glaube, genauso wie du auch offen bist, dir halt andere Sachen anzuhören, bin ich das auch. Und deswegen passt es auch, dass wir hier sitzen. Aber das war für mich irgendwann, also einmal die Organisationsfrage und die irgendwann die Einsicht zu sagen, okay, es braucht eine Revolution. Und in, diesem Re in dieser Revolution das Subjekt ist, das irgendwie geartete Proletariat, das sieht heute bestimmt anders aus als irgendwann mal anders. Da können wir ganz lange drüber diskutieren, da gibt es ganz viele tolle Ideen dazu, aber den Grundsatz davon finde ich nach wie vor richtig und deshalb bin ich Kommunist.
1: Finde ich super spannend. Eine kurze Frage habe ich da an dich noch. Und zwar, gab es denn auch diesen Moment bei dir, wo du dich vielleicht, also weil ich das gerade mir das gerade eingefallen ist, dass es so eine Phase bei mir gab, wo ich mich eben nicht als Anarchist zum Beispiel gesehen habe, wo ich diese Grundsätze schon drin hatte, aber wo ich mich einfach, in erster Linie als Antifaschisten verstanden habe, weil das ganz viel meiner politischen Praxis erstmal ausgemacht hat. Also bevor ich dann irgendwann gemerkt habe, dass Antifaschismus einfach Teil einer revolutionären Politik sein kann und muss. Ja, also weißt du, was yeah, ich meine? Weil, ich, wir, ich weil weiß. wir beide in den späten ja. 2000ern oder Anfang der 2010er ja im Endeffekt politisiert sind. Das war so gerade nach dem Peak Antifa-Bewegung
0: in Deutschland. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich meine Antifaschismus, das meinte ich ja eben schon. Meine erste Demo war eine Antifa-Demo. Klar, aber ich habe da schon relativ schnell gecheckt, okay, hier geht es um mehr. Also ja auch die Parolen, die Sachen, die Flaggen, die Transparenz, die Leute mitgebracht haben, die Flyer, die verteilt wurden. Das hat bei mir auf jeden Fall gezogen. Also bei mir ist angekommen, hey... Faschismus ist nicht einfach irgendwie die blöden Glatzen da hinten, sondern Faschismus ist ein gesellschaftliches Problem und solange wir den Kapitalismus nicht angehen und kritisieren und überwinden, werden wir den Faschismus auch nicht loswerden. Aber ich glaube, ich habe, hatte weniger die Phase, dass ich gesagt habe, ich sehe mich primär als Antifaschist, sondern gerade als ich noch sehr jung war und mich wenig mit, äh, ja, mit, Geschichts-, mit, mit, mit Begriffsgeschichte beschäftigt habe, habe ich mich selbst als Linksextrem. <lacht> also ernsthaft ja, na klar. Naja, weil das der Begriff war, der halt rumgegeistert ist. Und dann hieß es da ja linksextreme Demonstrationen. Und dann sage ich, oh, ja, da war ich ja auch, ich bin ja wohl linksextremer. Weil mein Freund hat erzählt ja, ich bin jetzt linksextrem so ungefähr. Ja, Was natürlich über den Extremismusbegriff können wir auch irgendwann mal reden, das ist natürlich Quatsch. Aber ja, also ich glaube, ich hätte mich heute, würde ich sagen, eher so als allgemeiner Linksradikaler gesehen. Ja, genau, da und, oder, würde ne, ich auch und, sagen, ja, bei mir. Weil bei mir zum Beispiel, ich wusste immer, dass ich Revolution auf welche Art auch und Weise auch immer für notwendig halte, ab dem also nicht immer, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mich mit Politik beschäftigt habe wirklich und habe, glaube ich, aber lange gebraucht oder länger gebraucht, um zu sagen, ich finde nicht nur Revolution notwendig, sondern ich sehe den Weg dahin und die Analyse der Umstände drumherum halt für mich bei kommunistischen Denkerinnen und Denkern.
1: Und wie kommt es,
0: dass wir trotzdem trotz unterschiedlicher Linien Freunde sind? Das ist eine gute Frage. Ich finde sie einmal total leicht zu beantworten, weil ich dich einfach mag. Also das ist ja irgendwie so ganz zwischenmenschlich. Ja, ein bisschen netter wir, Kerl. Genau so, wir können einfach gut miteinander rumhängen und mögen uns einfach persönlich. Haben ja darüber hinaus auch zum Beispiel so ein bisschen kulturell ähnliche Interessen. Wir ja, beide mögen Musik, wir genau. stehen irgendwie auch auf irgendwie mal einen guten Film und genau so. Genau, wir haben einfach viele Gemeinsamkeiten und kommen persönlich gut miteinander klar, waren zusammen im Urlaub, was auch immer. Und ich glaube, auf der anderen Seite, das ist es aber eben auch schon ein bisschen durchgekommen, wir sind beide offen dafür, mit Leuten aus anderen Strömungen, Gruppen, wie auch immer zu reden, uns auch Theorie durchzulesen von Leuten, wo wir nicht 100 deren Meinung sind, vielleicht von vornherein. Und vor allem sehen wir, glaube ich, beide die absolute Notwendigkeit, uns nicht jetzt zu spalten an einem Punkt, wo die radikale Linke, die revolutionäre Linke, Arbeiterinnenbewegung, wie auch immer man es nennen will in Deutschland, Vielleicht nicht an einem historischen Tiefpunkt, aber doch auch einfach objektiv betrachtet nicht an einem guten Punkt ist. So, und uns jetzt darüber zu zerlegen, ob ich Bakunin oder Marx geiler finde, finden wir, glaube ich, beide sinnlos.
1: Genau, das ist sinnlos und es macht außerdem viel mehr Spaß, darüber zu diskutieren, statt sich darüber zu
0: zerstreiten. Ja, ich mache auch gerne mal einen Joke darüber, dass alle Anarchos Kleinbürger sind.
1: Ja, voll. Und... Das ist auch total legitim, ja. denn ich glaube, das ist das, was ich also sowohl an dir schätze, als auch in unserem Umfeld, um einmal kurz noch die Harmonie äh, hervorzuheben, ist wirklich dieses, eine Offenheit zu haben, erstmal generell den Dingen gegenüber und vor allen Dingen eben auch, und das haben wir, glaube ich, beide auch ein Stück weit, diese Selbstkritik auch zu haben, der eigenen Strömung gegenüber, beziehungsweise auch den Ideen, in denen man hinter, ähm, also von denen man inspiriert ist, durch die man sich ja irgendwie auch gebildet hat und das ist was, was sich, glaube ich, auch durch unsere Freundschaft bisher immer durchgezogen hat. Und was wir ja auch versuchen wollen, ja hier auch so ein bisschen zu transportieren, ja. zu sagen, so es ist total okay, vielleicht sogar wichtig, auch unterschiedlicher Meinung zu sein
0: und das eben auch auszudiskutieren. Aber ja, im besten Fall sich nicht dafür die Körper einzuhauen. Aber wenn wir sagen, naja, das, das utopische Ziel einer, einer befreiten Gesellschaft, einer klassenlosen Gesellschaft ist das Gleiche, wenn wir sagen, ganz viel von unserer Kritik ist total ähnlich... Oder sogar die gleiche. Und wenn wir noch sagen, unsere Praxis, gerade was zum Beispiel Antifaschismus angeht, was sowas wie Recht auf Stadt oder feministische Themen, Kampagnen irgendwie für, zum Beispiel für Lampedusa in Hamburg oder sowas, also Bleiberecht für Geflüchtete und so weiter angeht, da ist es ja vollkommen unbenommen, ob ich jetzt sage, rot, schwarz, keine Ahnung was. Das ganz so
1: ganz im Gegenteil ist super wichtig, da zu sagen, ja. das ist der Common Ground und das ist ein gemeinsames Kampffeld
0: und, ja, und das da auch muss eine auch Art geführt zusammengeführt werden. So. Letztlich äh, im Optimalfall eine Art schwarz-rote Einheitsfront irgendwie halt herzustellen. Ja. So. Und ich meinte das vorhin schon im Vorgespräch, dass wir dann am 1. Mai nicht auf dieselbe Demo gehen. Das tut dem in meiner, in meiner, nach meiner Meinung, tut dem das nicht schlecht oder so.
1: Ganz im Ge nee, Genau, wir sind ja trotzdem Freunde ja. und das Schöne ist, dass wir uns dann gegenseitig von einer Veranstaltung erzählen können, auf der wir jeweils nicht unbedingt waren und können dadurch irgendwie ja auch diese, diese Vielfältigkeit ein Stück weit zelebrieren, beziehungsweise auch dadurch ja auch eine, ja, eine politische
0: Diskussion und einen Diskurs, einen konstruktiven, progressiven Diskurs am Laufen halten. Ja und ich finde, man muss sich jetzt auch nicht so darstellen, als wären wir dann immer einer Meinung. Also nee, ne? irgendwie du gehst halt irgendwie hier zur Anarcho-Demo, ich gehe zur, zur revolutionären äh, roten 1. Mai-Demo. Und danach sage ich, das fand ich, warum habt ihr das gemacht? Du sagst, warum habt ihr das gemacht? Wir kritisieren vielleicht noch selber Sachen, die da passiert sind. Ich was wollte gerade sagen, ja. so. Aber selbst auch wenn nicht, also wir können ja nur voneinander lernen. Und ich glaube, was, wir, was uns beiden total gemein ist, das kann ich für mich auf jeden Fall sagen, ist, natürlich sehen wir die Unterschiede im Denken. Und die machen ja teilweise die Gespräche auch erst interessant, so die wir irgendwie im Alltag führen oder jetzt auch hier. Aber wir sind beide weit davon entfernt, eben zu sagen, hey, ich habe es jetzt nötig, meine politische Bewegung in Anführungszeichen reinzuhalten von deinen Gedanken. Weil an dem Punkt sind wir nicht und who knows, hoffentlich werden wir es auch nie sein. Also nicht hoffentlich werden wir nie uns die Frage stellen müssen, weil wenn Revolution ist, müssen wir uns die Frage stellen. Aber hoffentlich können wir sie auch dann in irgendeiner Form noch äh, gemeinsam beantworten. Ich glaube, was ich auch so spannend
1: finde, ist, dass auch bei uns beiden auch wenn es für Anarchistinnen nicht immer so kommen ist, vielleicht so ein materialistisch-historisches Bewusstsein ja. zu haben, was ich zum Beispiel auch sehr kritisieren würde, aber eben einfach auch zu sehen, was hat denn in der Geschichte funktioniert und was auch nicht und wo sind Punkte, wo wirklich... Ja, wo Fehler gemacht worden ja. sind vielleicht und einfach auch diesen Anspruch und zwar für sich selber zu haben, aber auch eben für das Miteinander zu haben, zu sagen, gut, wir können relativ klare Schlüsse und Analysen daraus ziehen, jetzt lass uns doch nicht den gleichen Scheiß nochmal machen, ganz doof gesagt. Auf jeden Fall,
0: lass uns nicht die, die Fehler aus dem Spanischen Bürgerkrieg wiederholen. Oh, bitte nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja. Äh, machen wir, da, da können wir mal irgendwann zwei getrennte Folgen zu machen, wie wir ja, Spanisch für den Spanischen Bürgerkrieg Aber Trotzki bin ich immer noch äh, sauer. Genau. Also, ähm. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wer wir sind, was wir so machen. Ich würde vielleicht zum Ende der Folge noch einmal kurz darauf kommen, dieser Podcast. Ja. Wir kennen uns jetzt ganz lange, wir diskutieren schon ganz lange miteinander. Magst du vielleicht einmal kurz einfach nur erzählen, wie wir darauf gekommen sind, einen Podcast zu machen?
1: Ich denke schon lange darüber nach, wie Ideen, die wir haben, aber auch Kritik, die wir haben an den bestehenden Verhältnissen nach außen transportieren können. Denn wir haben ja eben durch das letzte Jahrzehnt auch unseres Aktivismus gesehen, was da funktioniert hat wiederum auch und was nicht unbedingt. Man macht Kampagnen, man macht Demonstrationen und man wird vielleicht auch, manchmal hat man vielleicht auch einen Erfolg, aber aufs große Ganze ist es schwierig. Und ich habe gemerkt, mir wurde ja auch oft, auch in linken Kreisen die Tür vor der Nase zugeschlagen oder lange nicht geöffnet. Mhm. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich möchte offener sein. Ich möchte auch mutiger sein mit dem, was ich ehrlich denke und mit dem, wo ich wirklich glaube, dass wir alle davon auch ein Stück weit profitieren können, ähm, nach außen zu treten. Also das ist meine persönliche Bewegung, äh, Beweggrund ja. irgendwie überhaupt an so ein Projekt ranzugehen und ich habe persönlich tatsächlich das Konzept oder das, das Format Podcast relativ spät jetzt entdeckt. Ich bin noch gar nicht so lange in diesem Game. Ich habe diesen Hype vor ein paar Jahren mitbekommen, als wirklich alle, also ein Podcast mm. nach dem nächsten aus dem Boden geschossen kam. Und das habe ich erst nicht so richtig gecheckt. Und bis ich die richtigen Podcasts eben für mich entdeckt habe, das ist ja auch immer so eine Sache, muss die Leute finden, man muss das Thema finden,
0: man muss den Sound finden, was auch immer. Genau. Und ganz, ganz kurz, ich, hätte, ich ja. hätte Bock mal irgendwann mit dir darüber zu reden, was für Podcasts wir eigentlich so. Feiern. Ist heute ja, zu lange, ja, ja. aber fände ich mal fände ich. Oh ja, ich oh, ja. Oh, ja.
1: und dann, dann fragen wir die Community ja. nämlich auch noch. <lacht> was hört ihr so? Und dann können wir mal eine schöne ja. Liste ah, erstellen an, an, an korrekten Projekten, ja. weil mittlerweile gibt es ja wirklich eine unglaubliche Diversität auch äh, da draußen. Ja, und große ähm,
0: Podcast-Ökonomie ja. oder äh, Ökosystem quasi. Genau, irgendwie. aber kommen, kommen wir zurück ja.
1: zu der Frage. Also Podcast war dann, glaube ich vor so über so zwei Jahren hatten wir, glaube ich, das erste Mal.
0: Aber so als so könnte man Hype-Joke-mäßig mal. Ja, genau, machen, so, weil ne? wir da
1: aber auch angefangen haben noch mehr zu reden miteinander. Ja, das stimmt. Wir hatten vorher waren auch immer busy und so, aber wir hatten dann irgendwann mehr und mehr diese Treffen, ja. wo wir sehr lange gesabbelt haben.
0: Ja. Also, um, wie ist das für dich? Ja, also ich glaube, was du gerade meintest mit diesem offenen Ding, ich finde, es ist ein historischer Fehler der Linken und ich glaube, das hat viel mit der Tradition der Autonomen und auch teilweise mit so subkulturellen äh, Einflüssen halt zu tun. Es gibt einfach nicht mehr so krass wie früher in Teilen, aber immer noch. Aber es gibt einfach eine krasse Selbstisolation. Und natürlich ist uns jetzt auch bewusst, ihr, die ihr da draußen sitzt und uns gerade zuhört, seid im Zweifel, wir haben ja hier auch die Rückmeldung gekriegt, schon irgendwie politisch und politisiert. Aber trotzdem hoffen wir natürlich irgendwo, dass wir Leuten entweder auf diesem Politisierungsweg, den wir ja selber auch gemacht haben und immer noch weiter machen, begleiten können und vielleicht ein paar Tipps oder Anregungen oder Eindrücke geben können. Aber vielleicht könnt ihr das irgendwie auch Leuten zeigen die ja so ein bisschen an der Schwelle sind. Wir hatten ja auch ein, zwei Leute, die sich hier gemeldet haben und so gesagt haben, ach, weiß ich gar nicht so genau, wo ich mich jetzt vor Ort. Ich bin vielleicht auch gerade noch irgendwie noch nicht so lange dabei und so. Und ich glaube, das wäre was, wo ich total die Hoffnung hätte, irgendwie jetzt nicht nur zu sagen, wie sind wir darauf gekommen, das zu machen, sondern auch, was wollen wir damit überhaupt? Ja, wo ich vielleicht die Hoffnung hätte, vielleicht bringt es jemandem da draußen was. Vielleicht fühlt sich jemand irgendwie angesprochen, fühlt sich jemand gehört und ja, so wie du halt so halt dann das Buch über Anarchismus gelesen hast und gesagt hast, egal, ja, endlich sagt mal einer. Und ohne, also ohne das, keine Ahnung, vielleicht hört auch jemand uns zu und sagt, ja, hier, endlich irgendwie sagt's mal einer. Und selbst wenn nicht, hoffe ich einfach, was beitragen zu können zu einer breiteren und auch verschiedeneren, also ja, diverseren, einem diverseren Angebot für verschiedene Leute, die halt, keine Ahnung, die einen Leute stehen auf 5 stunden Theorievortrag. Können wir nicht bieten, wollen wir nicht bieten. Gibt es Leute, die es besser können. Andere Leute finden YouTube-Videos mit dazwischen geschnittenen Memes maximal drei Minuten lang oder TikToks geil. Können wir auch nicht bieten. Was wir bieten können, ist so ein bisschen Einblick in politischen Alltag, sind unsere persönlichen Meinungen auch immer gemischt mit Analysen. Und ich glaube, das ist was, was wir, also was wir zumindest versuchen sollten zu machen. Und deswegen haben wir es jetzt einfach irgendwie auch ausprobiert. Und ähm, ja, was ihr davon haltet, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben und, und mitteilen. Aber ja, das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, langfristig einfach was dazu beizutragen, dass mehr Menschen mit Linken, mit fortschrittlichen, revolutionären, wie auch immer, Inhalten in Berührung kommen und vielleicht auch in Diskussion zu treten, auch mit anderen linken Medienprojekten und da halt gemeinsam irgendwie was aufzubauen. Ganz genau, da stimme ich dir
1: vollkommen zu. Was ich noch ergänzen möchte, ist, ich habe auch einfach die Hoffnung, indem wir uns ja gerade öffnen. Also das ist ja das, was wir beide hier gerade aktiv tun. Ja, klar. Und nicht nur mit der Vorstellungsfolge, sondern dass wir allgemein Themen aufgreifen, vielleicht die ihr Vorschlag, die aber auch uns beschäftigen, dass auch Leute, die, wie du schon gerade sagtest, die vielleicht auf der Schwelle sind, aber auch Leute, die vielleicht noch diesen Schritt noch gar nicht gegangen sind, aber auch, also es klingt jetzt so doof, aber ich möchte halt auch zeigen, dass wir halt Leute sind, die nachdenken, die diskutieren, die sehr wohl, sehr kritisch auch die eigenen Gedanken immer wieder, ja, auch durchgehen, aber dass wir eben auch was anzubieten haben in Teilen. Wir haben nicht die Pauschallösung für alles, auf keinen Fall. Das ist, das ist ein langer Weg, aber wir können gewisse Dinge sehr klar benennen und das ist dann auch egal, aus welcher Strömung wir kommen. Ja. Wir haben für viele Dinge ein Common Ground. Wir wissen, dass da draußen ganz viel ganz schön verkehrt läuft und wir wissen auch, dass ganz viele Leute sich da eben ja auch betroffen von fühlen oder betroffen sind. Und auch damit,
0: mit so einem Projekt zu zeigen, so, hey, da ist, da passiert ja was. Ja, und wird ja nicht auch, einfach nur hingenommen. Ja, aber vielleicht auch ein bisschen, auch um zu zeigen, hey, wenn wir das machen können. Könnt ihr so, das auch? Dann könnt ihr das auch, so, weil wir sind letztlich, wir haben vielleicht ein, zwei Erfahrungen jetzt, was so Technik und sowas angeht, die nicht jeder hat, aber also wirklich krass sind die halt auch nicht so. Nee, und und mein es gibt eine Million gute, günstige Equipment-Sachen, es gibt irgendwie
1: Anleitungen. Hört euch dazu die Folge von über Tage an, wie man linke Medienprojekte oder
0: Podcasts startet. Auf jeden Fall. schaut dort an die beiden Jungs auch nochmal. Auf jeden Fall. Und da eben halt zu sagen, hey, wir können irgendwie auch einfach alle dazu beitragen, ein breiteres Angebot zu haben von offenen, auch ansprechbaren, weil ihr könnt euch ja auch bei uns melden, Projekten. Und ich glaube aber, das ist was, was uns beiden total gemein ist, auch durch die gemeinsame Arbeit, dass wir zusammen organisiert waren, eben zu sagen, linke Politik muss sich nicht verstecken wir müssen vorsichtig sein, wir müssen, wir haben Angst vor Repressionen, wir haben Angst vor Rückschlägen durch Nazis oder was auch immer, oder müssen das einbeziehen, aber wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen nicht, wir sind nicht irgendwie drei Vermummte in der Ecke stehen, so, sondern wenn jemand mit uns reden will über so Inhalte, dann soll die Person kommen. Und wir haben auch uns was zu sagen. Und wir haben auch was zu sagen, so, und wir hoffen, oder meine persönliche Hoffnung ist total, dass wir das in den nächsten Jahren auch einfach noch viel mehr hinkriegen, gerade in Zeiten von Krisen, wo Leute auch nach Antworten suchen, eben zu sagen, ey, wie du meintest, wir haben jetzt nicht hier irgendwie die Lösung, aber wir haben zumindest eine bessere Lösung als alle anderen, die wir kennen. Und vielleicht
1: findest du bei Marx, Engels, Bakunin oder Goldman vielleicht auch was, was für dich irgendwie ja,
0: hilfreich ist. Ja, und es gibt linke Theorie aus der ganzen Welt von Denkerinnen aus allen möglichen verschiedenen Hintergründen, Sozialisierung, sonst was. Es gibt, nicht, also es gibt kein gesellschaftliches Thema, was nicht irgendwo halt linke Antworten schon gefunden hat. Und wir hoffen einfach, euch da ein bisschen mitzunehmen, irgendwie auch auf der Suche nach diesen Antworten. Und Daher kommt ja auch unser Name. Daher kommt der Name also an der nächsten quasi links abzubiegen. Um nicht weiter
1: geradeaus oder gar nach rechts weiter abzubiegen, um den Laden eben, wie von mal erwähnt, vor die Wand zu
0: fahren. Auf jeden Fall. Genau an der Stelle, äh, Shoutout ähm, an den Hamburger Rapper Schock, der eines der geilsten Zitate, finde ich, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob der Song von, von diesem Jahr ist, aber in diesem Jahr, die, was ich so gehört habe, gebracht hat. Brüder und Schwestern haben Dreck gefressen, doch sind klüger, als deshalb von rechts zu hetzen. Ist so, ist so. Es ist, ist, ist einfach so. Also auch wenn, wenn ihr genug davon habt, irgendwie direkt zu fressen und nicht checken, woher der Dreck kommt, hört uns zu. Vielleicht vielleicht findet ihr bei uns eine Antwort drauf. Und sonst verweisen wir euch auch immer super gerne auf andere Leute, die viel bessere Antworten noch haben als...
1: Das wollte ich gerade sagen. Immer gerne nachfragen. Aber Vince, ja. jetzt haben wir heute ganz viel bei uns beide gequatscht ja. und auch zum Abschluss einmal nochmal darüber gequatscht, was dieses Projekt hier sein kann oder vielleicht will. Was ist denn deine... Perspektive vielleicht für uns und unser Projekt hier oder für dieses Projekt
0: allgemein. Was hast du für Hoffnungen? Ich habe Bock, das jetzt einfach noch ein bisschen weiterzumachen. Die nächsten Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer. Ich meine, ich habe eh Bock, mit dir rumzuhängen und wir können das hier irgendwie gut zusammen machen. Machen wir eh. Machen wir sowieso und ähm, das wäre, also erstmal habe ich einfach Bock, das weiterzumachen, das auszuprobieren, auch besser darin zu werden, vielleicht noch, dass es irgendwie noch nicer wird zum Zuhören, eure Kritik aufzunehmen, irgendwie auch unsere Sachen daran, dann ein bisschen halt ja, zu verbessern, anzupassen. Und ich glaube, also vorstellen kann ich mir erstmal ganz viel, <lacht> aber äh, realistisch betrachtet glaube ich, dass wir dieses Projekt jetzt einfach ein bisschen weiterführen. Ich hoffe, dass wir unsere Regelmäßigkeit da drin behalten können und vor allem hoffe ich, dass ihr da draußen, die uns zuhört, halt auch weiterhin Bock habt, irgendwie daran teilzuhaben und also ernsthaft, das klingt jetzt immer so ein bisschen abgedroschen, aber als ich eben nochmal die ganzen Instagram-Sachen, allein die Anzahl von Leuten, die da irgendwie reagiert hat, ja, das ist noch Social Media und bla und das sollte man alles nicht zu ernst nehmen und so. Aber das sind halt irgendwie dann doch schon ein Haufen Leute dafür, dass es uns noch nicht so lange gibt. Die und, uns in kurzer Version Geschichten von sich erzählt haben. Wirklich auch teilweise Geschichten, die, ja, also das sind nur ein paar Worte oder ein kleiner Satz, aber das sind ja wirklich auch Sachen, die sehr intim oder sehr persönlich sind so. Und ich hoffe natürlich auch, dass das halt irgendwie weitergeht und dass ihr uns auch wirklich sagt, was habt ihr Bock zu hören? Oder, ey, die Folge fand ich jetzt irgendwie kacke. So, macht mal lieber das, was ihr könnt. Oder warum probiert ihr nicht mal das und das aus? Macht die Folgen länger, macht die Folgen kürzer, was weiß ich. So, und dass wir uns daran irgendwie dann auch ein bisschen, ja, einfach selber irgendwie verbessern können. Es ist eine unglaubliche Bereicherung
1: für uns, sowohl persönlich, also auf einer privaten Ebene, finde ich das ja, total spannend, doll. aber eben auch für dieses Projekt. Und das zeigt eben auch wieder, das sind eben nicht nur wir beide, die jetzt hier sitzen, sondern wir beziehen das ja auch nicht nur aus taktischen Gründen mit ein, sondern ganz interessant. Es, es ist ernsthaft interessant zu hören, was andere Leute denken, was andere Leute erlebt haben. Und das belebt etwas, was vielleicht auch gerade, vielleicht noch ein bisschen zu wenig in diesem Land gerade ist, nämlich auch ein aktiver, ähm, strömungsübergreifender,
0: ja. Ähm, ja, konstruktiver Diskurs. Ja. Genau und in, dem, in diesem Sinne oder in diesem äh, Geiste quasi werden wir euch natürlich auch weiter mit unseren Social Media Anfragen und sonstigen Sachen äh, nerven und wenn ihr Bock habt darauf zu antworten, dann freuen wir uns total doll. Seid nett zueinander. Ich, seid nett zueinander, seid, ja zu uns könnt ihr nett sein, aber wenn ihr irgendwas blöd fandet, dann könnt ihr es natürlich auch gerne sagen. Seid ehrlich. Genau, seid ehrlich auf jeden Fall. Ich würde glaube ich sagen, lass uns einen Strich drunter machen für heute. War wunderbar. War wunderbar. Ich fand es ehrlich interessant, weil ich weiß viel über dich, aber ich trotzdem noch Neues gelernt. Ja, so ein paar Kleinigkeiten waren auf jeden Fall dabei. So soll es sein. Und wir wünschen euch jetzt Erstmal natürlich, wenn ihr irgendwas feiert, nette Feiertage. Wenn ihr jetzt nichts feiert, dann einfach schöne, hoffentlich freie Tage. Wenn ihr arbeiten müsst, haltet durch. Wenn ihr arbeiten müsst, dann haltet durch und hoffentlich habt ihr gerade irgendwie weniger Aufträge oder weniger Stress. Shoutout an alle, die im Einzelhandel tätig sind. Das ist auf jeden Fall jetzt der, der nervigste Teil äh, des Jahres. Beziehungsweise, wenn die Folge erscheint, äh, sollte ja schon vorbei sein. Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Wir hören uns im neuen Jahr, genau. Kommt gut rüber. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.